0: Ven, sígueme. 2023. Para uso individual y familiar. Capítulo 9. Mateo. Capítulo 6 al 7. Lección asignada del 20 al 26 de febrero de 2023. Titulado, Les enseñaba como quien tiene autoridad. Cuando leemos las Escrituras con una pregunta en mente y con el deseo sincero, de entender lo que el Padre Celestial desea que sepamos, estamos invitando al Espíritu Santo a que nos inspire. Mientras lee Mateo los capítulos del 6 al 7, preste atención a esas impresiones. Anote sus impresiones a continuación. El sermón del monte es uno de los discursos más conocidos en la cristiandad. El Salvador enseñó con imágenes ricas en contenido, tales como una ciudad sobre un monte, los lirios del campo y los lobos disfrazados de ovejas. Sin embargo, el sermón del monte es mucho más que un bonito discurso. El poder de las enseñanzas del Salvador a sus discípulos puede transformar nuestra vida, especialmente si nos regimos por ellas. Es entonces cuando sus palabras llegan a ser más que palabras y se convierten en un fundamento seguro para la vida, que como la casa del hombre prudente, puede resistir los vientos y torrentes del mundo. Como subtítulo, vivir las enseñanzas del Salvador puede ayudarme a llegar a ser más semejante a él. Esto es correspondiente a Mateo, los capítulos 6 al 7. El sermón del monte contiene muchos principios del evangelio. Al estudiar estos capítulos, pregunte al Señor lo que Él quiere que usted aprenda. A continuación se leerá Mateo, capítulo 6.
1: Mirad que no deis vuestra limosna delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque a ellos les gusta el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores entra en tu aposento, y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y al orar, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y cuando ayunéis, no pongáis un semblante como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que, si tu ojo es sincero, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Mas si tu ojo es malo, todo tu cuerpo será tenebroso. Así que, si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuán grandes no serán esas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se apegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni juntan en alfolíes, y vuestro Padre celestial las alimenta. No sois vosotros mucho mejores que ellas, mas ¿quién de vosotros podrá, afanándose, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos cubriremos?,
0: continuación
1: se leerá Mateo, capítulo 7. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís se os volverá a medir. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en tu propio ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sea que las pisoteen, y se vuelvan y os despedacen. Pedid, y se os dará. Buscad, y hallaréis, llamad, y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca, halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros, que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Y si le pide un pez, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella» porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos. Así todo buen árbol da buenos frutos, mas el árbol malo da malos frutos. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. A cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y azotaron aquella casa, pero no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Y a cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Y aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, la multitud se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas.
0: Uno de los principios que podría encontrar usted es la necesidad de dar prioridad a las cosas de Dios por encima de las cosas del mundo. Medite a continuación. ¿Cuáles de las enseñanzas del Salvador registradas en estos capítulos de Mateo le ayudan a usted a centrarse en cosas celestiales? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué otras ideas o impresiones tiene usted tras haber leído estos capítulos? Medite Nuevamente Ahora medite ¿Qué se siente inspirado a hacer usted después de esta lectura? Medite Nuevamente A continuación se recomienda realizar el siguiente ejercicio. Relea nuevamente estos versículos para que así pueda notar las impresiones que reciba. A continuación se relera Mateo capítulo 6, los versículos del 1 al 4, que dicen lo siguiente. «Mirad que no deis vuestra limosna delante de los hombres, para ser visto por ellos». De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando, pues, des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú, des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Para que sea tu limosna en secreto y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. De la lectura de los versículos anteriores, usted pudiera reflexionar en que debe preocuparse más por lo que Dios piense de usted que por lo que piensen los demás. Otro de los principios recalcados en Mateo, los capítulos del 6 al 7, es la oración. Tómese un momento a continuación para evaluar sus oraciones. Y medite a continuación. ¿Cómo cree que le está yendo a usted en sus esfuerzos por acercarse más a Dios mediante la oración? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué enseñanzas de Mateo, los capítulos del 6 al 7, que ya leímos en este bloque de lectura, le inspiran a usted a mejorar la manera en que efectúa sus oraciones. Medite brevemente. Concerniente a ello, a continuación se leerá Mateo capítulo 6, el versículo 9, donde se menciona Vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. De este versículo que acabamos de leer, usted pudiera interpretar que al orar debe usar el nombre del Padre Celestial con reverencia. A continuación se leerá Mateo capítulo 6, el versículo 10 para realizar el mismo ejercicio, el cual dice lo siguiente. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. De este versículo usted pudiera entender que al orar puede expresar su deseo de que se haga la voluntad del Señor. Considere volver a leer el Sermón del Monte fijándose, esta vez, en otros principios o mensajes recurrentes que se apliquen especialmente a usted. Posterior a ello, anote en su diario personal de estudio lo que encuentre, junto con sus ideas e impresiones. Coloque pausa a este recurso de audio y haga este ejercicio ahora mismo. subtítulo ¿Qué significa usar vanas repeticiones en la oración? Esto es correspondiente a Mateo capítulo 6 el versículo 7 donde se menciona Y al orar no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos Las personas suelen pensar que las vanas repeticiones significan repetir las mismas palabras una y otra vez. Sin embargo, la palabra vana puede describir algo que no tiene valor alguno. Usar vanas repeticiones en la oración puede significar orar sin sinceridad, es decir, sin sentirlo realmente. A continuación se leerá Alma, capítulo 31, los versículos del 12 al 23, que dicen lo siguiente.
2: Y cuando llegaron a su tierra, he aquí, para su asombro, hallaron que los oramitas habían edificado sinagogas, y que se congregaban un día de la semana, el cual llamaban el Día del Señor, y adoraban de una manera que Alma y sus hermanos nunca habían visto. Porque habían erigido en el centro de su sinagoga una plataforma, que llegaba más alto que la cabeza y en cuya parte superior solo cabía una persona de manera que el que deseaba adorar tenía que ir y ocupar esta parte superior y extender las manos hacia el cielo y clamar en voz alta diciendo santo santo dios creemos que eres dios y creemos que eres santo y que fuiste un espíritu y que eres un espíritu y que serás un espíritu para siempre santo dios creemos que tú nos has separado de nuestros hermanos y no creemos en la tradición de nuestros hermanos que les fue transmitida por las puerilidades de sus padres mas creemos que nos has escogido para ser tus santos hijos y también nos has dado a conocer que no habrá cristo mas tú eres el mismo ayer hoy y para siempre y nos has elegido para que seamos salvos mientras que todos los que nos rodean son elegidos para ser arrojados por tu ira al infierno. Y por esta santidad, oh Dios, te damos gracias. Y también te damos gracias porque nos has elegido, a fin de que no seamos llevados en pos de las necias tradiciones de nuestros hermanos que los someten a una creencia en Cristo, lo que conduce sus corazones a apartarse lejos de ti, Dios nuestro. Y de nuevo te damos las gracias, oh Dios, porque somos un pueblo electo y santo amén y aconteció que después que alma sus hermanos y sus hijos hubieron oído estas oraciones se asombraron sobremanera pues he aquí cada uno iba y ofrecía estas mismas oraciones y el nombre que daban a este sitio era rameumton que interpretado quiere decir el santo púlpito y desde este púlpito ofrecía cada uno de ellos la misma oración a Dios, dando las gracias a su Dios porque los había escogido, y porque no los llevó en pos de la tradición de sus hermanos, y porque sus corazones no fueron cautivados para creer en cosas venideras, de las cuales nada sabían. Y después que todos los del pueblo daban gracias de esta manera, Regresaban a sus casas sin volver a hablar de su Dios hasta que nuevamente se juntaban alrededor del santo púlpito para ofrecer gracias según su manera.
0: Como subtítulo Puedo juzgar de manera justa. Esto es correspondiente a Mateo, capítulo 7, los versículos del 1 al 5, los cuales se releerán a continuación.
1: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís se os volverá a medir. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en tu propio ojo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano.
0: El capítulo 7 de Mateo comienza con la siguiente frase, No juzguéis, para que no seáis juzgados. Lo cual puede dar la impresión de que el Salvador dice que no debemos juzgar. Pero en otros pasajes de las Escrituras, Incluso en otros versículos de ese mismo capítulo, él nos da instrucciones acerca de cómo hemos de juzgar. Si parece confuso, la traducción inspirada del profeta José Smith de ese versículo puede resaltar de ayuda. Esta dice lo siguiente. No juzguéis injustamente, para que no seáis juzgados, sino juzgad con justo juicio. Esta se puede ver en la nota al pie de página, letra A, de Mateo, capítulo 7, el versículo 1. Medite a continuación. ¿Qué encuentra en estos versículos, así como en el resto del capítulo 7 de Mateo, que le ayude a saber cómo juzgar con justo juicio? Medite brevemente. También se recomienda estudiar el tema Juzgar a los demás, uno de los temas del Evangelio, disponible en topics.churchofjesuschrist.org, el cual se leerá a continuación. Juzgar a los demás Juzgar es un uso importante del albedrío y requiere gran cuidado, en particular al formarnos opiniones acerca de otras personas. Todos nuestros juicios deben guiarse por las normas de rectitud. Solo Dios, que conoce el corazón de cada persona, puede emitir juicios definitivos sobre las personas. A veces las personas piensan que es incorrecto juzgar de cualquier manera a los demás. Aunque es verdad que no debemos condenar a los demás ni juzgarlos injustamente, será necesario que en el transcurso de nuestra vida juzguemos conceptos, situaciones y a personas. El Señor ha dado muchos mandamientos que no nos es posible guardar sin formarnos juicios. Por ejemplo, Él dijo, Y guardaos de los falsos profetas, por sus frutos los conoceréis. Esto se lee en Mateo capítulo 7, los versículos 15 y 16. Así como también el Señor ha dicho, Salid de entre los inicuos Esto lo dijo en Doctrina y Convenios, en la sección 38, el versículo 42. En muchas de nuestras decisiones importantes, será necesario que nos formemos un juicio de las personas. Por ejemplo, al escoger a nuestras amistades, al votar por líderes del gobierno y al elegir a nuestro cónyuge el Señor nos dio una advertencia para guiarnos en los juicios que nos formemos de los demás. Él dijo, Porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados, y con la medida con que midáis, se os volverá a medir. ¿Y por qué miráis la paja que está en el ojo de tu hermano, mas no te fijas en la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí, ¿Hay una viga en tu propio ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás claramente para sacar la paja del ojo de tu hermano. Esto se lee en Tercer Nefi, en el capítulo 14, los versículos del 2 al 5. En ese pasaje de las Escrituras, el Señor enseña que la falta que vemos en otra persona a menudo es como una paja en el ojo de ella, en comparación con nuestras propias faltas, que son como una enorme viga en nuestros ojos. A veces nos concentramos en las faltas de los demás cuando deberíamos estar esforzándonos por mejorarnos a nosotros mismos. Los juicios justos que nos formemos de otras personas pueden proporcionarles la guía que necesiten y en algunos casos nos brindarán protección a nosotros y a nuestra familia. Debemos tratar cualquier juicio de ese tipo con cuidado y compasión. En lo posible, debemos juzgar las situaciones de las personas en lugar de juzgar a las propias personas. Siempre que sea posible, debemos evitar formar juicios hasta que tengamos un buen conocimiento de los hechos y siempre debemos ser sensibles al Espíritu Santo, que puede guiar nuestras decisiones. El consejo que el profeta Alma dio a su hijo Coriantón es un recordatorio útil. Él dijo, Procura ser misericordioso con tus hermanos, trata con justicia, juzga con rectitud, y haz lo bueno sin cesar. Esto se lee en Alma, capítulo 41, el versículo 14. Anote sus impresiones a continuación. También se recomienda estudiar el mensaje El juez justo por el Elder Lynn Robbins de la presidencia de los 70. Mensaje pronunciado en la Conferencia General de Octubre de 2016, el cual escucharemos a continuación.
3: His life, en su vida terrenal, Jesucristo fue un juez amoroso, sabio y paciente. En las Escrituras se le conoce como el juez justo, y el consejo que nos da es que también juzguemos con justo juicio, y a poner tu confianza en ese espíritu que induce a hacer lo bueno y a juzgar en rectitud. Para ayudarnos a juzgar como Él lo hace, dio este consejo a los dos cenefitas, seréis los jueces de este pueblo según el juicio que yo os daré, el cual será justo. Por lo tanto, ¿qué clase de hombres sabéis de ser? En verdad os digo, aún como yo soy. A veces olvidamos que cuando dio el consejo de ser como él es, fue en el contexto de cómo juzgar justamente. Un ejemplo de juzgar injustamente proviene de la parábola de la oveja perdida cuando los fariseos y los escribas juzgaron al Salvador así como a los que lo acompañaban en la cena, diciendo, «Este a los pecadores recibe y con ellos come», ajenos al hecho de que ellos eran pecadores también. Por tener corazones que condenaban, los escribas y fariseos nunca conocieron la alegría de rescatar ovejas perdidas. Fueron los escribas y los fariseos quienes llevaron al Salvador a una mujer sorprendida en adulterio, para ver si la juzgaría según la ley de Moisés. Ya conocen el resto de la historia, de cómo los humilló por su juicio injusto y de cómo fueron acusados por su conciencia, y salieron uno a uno. Entonces se le dijo a la mujer, «Ni yo te condeno. Vete y no peques más». Y la mujer glorificó a Dios desde aquella, aquella hora y creyó en su nombre. El hombre y la mujer naturales que hay en cada uno de nosotros tiende a condenar a los demás y a juzgar injustamente o con superioridad moral. Incluso le pasó a Santiago y a Juan. Dos de los apóstoles del Salvador se enfurecieron cuando la gente de un pueblo samaritano trató al Salvador de manera irrespetuosa. Y al ver esto, ellos le dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Los jueces comunes actuales deben evitar cualquier impulso similar a condenar como lo hicieron Santiago y Juan en esa ocasión. Un juez justo re respondería a las confesiones con compasión y comprensión. Un joven que peca, por ejemplo, debe salir de la oficina del obispo sintiendo el amor del Salvador por medio del obispo y rodeado del gozo y del poder curativo de la expiación. Nunca humillado ni despreciado. En caso contrario, el obispo, sin darse cuenta, podría empujar a la oveja perdida más hacia el desierto. La compasión no anula la necesidad de la disciplina. La palabra disciplina se deriva del término en latín, disere, aprender, o discípulos, el que aprende, haciendo del discípulo un alumno y un seguidor. Disciplinar a la manera del Señor es enseñar con amor y paciencia. En las Escrituras, el Señor utiliza con frecuencia la palabra castigar al hablar de la disciplina. La palabra castigar proviene del latín castus, que significa casto puro y castigar para purificar. En el mundo, un juez terrenal es el que condena a un hombre y lo encierra en la cárcel. Por el contrario, el libro de Mormón nos enseña que cuando pecamos a sabiendas, nos convertimos en, nos propios, en nuestros propios jueces y nos relegamos a la prisión espiritual. Irónicamente, el juez común en este caso posee las llaves que abren las puertas de la prisión, porque con la disciplina prepara un medio para librarlos de la tentación en todas las cosas. Los procesos judiciales de un juez justo son misericordiosos, amorosos y redentores, no condenatorios. Al joven José Smith se le sancionó con un periodo de, prue de prueba de cuatro años antes de obtener las planchas de oro, porque no has guardado los mandamientos del Señor. Más tarde, cuando perdió las 116 páginas del manuscrito, se le disciplinó de nuevo. A pesar de que estaba arrepentido de verdad, el Señor aún le reiteró sus, pri sus privilegios por un tiempo, porque a los que amo también disciplino para que les sean perdonados sus pecados. José dijo, «El ángel estaba contento cuando me devolvió el Urim y Tumim, y me dijo que Dios estaba complacido por mi fidelidad y humildad, y que me amaba por mi arrepentimiento y mi diligencia en la oración. Debido a que el Señor quería enseñarle a José una lección que lo cambiara, requirió de él un doloroso sacrificio, siendo este una parte esencial de la disciplina. En la antigüedad, el término sacrificio significaba santificar algo o a alguien, poniéndolo a la definición de la palabra castificar o purificar. Del mismo modo, en el antiguo Israel se recibía el perdón a través de una ofrenda por el pecado o transgresión o sacrificio. El sacrificio, lo, el sacrificio no solo señalaba ese gran poder y poster sacrificio, sino que servía para generar un sentido más profundo de gratitud por la expiación del Salvador. El no estar dispuestos a sacrificar como parte de nuestra penitencia ridiculiza o degrada su enorme sacrificio por el mismo pecado, y trivializa a su sufrimiento, que es una señal de ingratitud. Por otra parte, por medio de la dulce ironía del sacrificio, en realidad obtenemos una porción de valor eterno, su misericordia y perdón, y al final todo lo que Él tiene. Como parte del proceso de arrepentimiento, el sacrificio también actúa como un bálsamo curativo para ayudar a reemplazar el remordimiento de conciencia, con paz de conciencia. Sin sacrificio a una persona le puede parecer difícil perdonarse a sí misma, a causa de la prolongada percepción de que algo se ha ocultado. Aunque pocos seremos llamados a ser jueces comunes, los principios de un juicio justo se aplican a todos nosotros, en especial a los padres que a diario tienen la oportunidad de utilizar esos principios con sus hijos. El enseñar con eficacia a un niño es la esencia misma del ser buenos padres y el disciplinar con ternura es la esencia misma de ser un juez justo. El presidente Joseph F. Smith enseñó, si los hijos son rebeldes y difíciles de gobernar, sean pacientes con ellos hasta que puedan conquistarlos por medio del amor y puedan moldear su carácter como lo deseen. Es interesante que en la enseñanza de cómo disciplinar, los profetas siempre parecen recurrir a los atributos de Cristo. En doctrina y convenios se nos da este, con, este conocido consejo sobre la disciplina. Ningún poder o influencia se puede ni se debe mantener en virtud del sacerdocio, sino por persuasión por longanimidad, benignidad, mansedumbre y por amor sincero, por bondad y por conocimiento puro, lo cual engrandecerá en gran manera el alma sin, hipoc sin hipocresía y sin malicia, rependiendo en el momento oportuno con severidad cuando lo induzca el Espíritu y entonces demostrando mayor amor. Este pasaje nos enseña a reprender cuando lo induzca el Espíritu Santo, no cuando nos impulse la ira. El Espíritu Santo y la ira son incompatibles, porque aquel que tiene el espíritu de contención no es mío, sino es del diablo, que es el padre de la contención, y él irrita los corazones de los hombres para que contiendan con ira. George Albert Smith enseñó que las palabras poco amables, por lo general, no se dicen bajo la inspiración del Señor. El Espíritu del Señor es un espíritu de amabilidad, de paciencia, de caridad, de amor, de tolerancia y de longanimidad. Pero si tenemos el Espíritu dispuesto a encontrar faltas en una manera destructiva, eso nunca es resultado de la compañía del Espíritu de nuestro Padre Celestial y siempre es dañino. La amabilidad es el poder que Dios nos ha dado para abrir los corazones duros para conquistar las almas obstinadas. Cuando el Salvador visitó a los nefitas, hizo algo extraordinario con los niños. Y sucedió que enseñó y ministró a los niños de la multitud, y soltó la lengua de ellos y declararon cosas grandes y maravillosas a sus padres. La multitud oyó y vio a estos niños, ¿sí?, aún los más pequeñitos abrieron su boca y hablaron cosas maravillosas. Tal vez más que abrir la boca de los pequeñitos, el Señor estaba abriendo los ojos y los oídos de sus padres asombrados. A esos padres se les había concedido el don de una visión de la eternidad y contemplar la verdadera identidad y estatura premortal de sus hijos. ¿No cambiaría eso para siempre la forma en que los padres vieran y trataran a sus hijos? Me gusta esta variación de una cita de Good. La forma en que ves a un hijo es la forma en que los tratas, y la forma en que los trates es lo que llegarán a ser. El recordar la verdadera identidad de un niño es un don de previsión que inspira divinamente la visión de un juez justo. El presidente Thomas S. Monso nos ha enseñado nunca permitan que el problema que se tenga que resolver llegue a ser más importante que la persona a la que se tenga que amar. Qué importante es ese principio para convertirnos en jueces justos, especialmente con nuestros propios hijos. Hay solo una manera de juzgar con justo juicio como Jesucristo lo hace, y es ser como Él es. Por lo tanto, ¿qué clase de hombres y mujeres sabéis de ser? En verdad os digo, aún como yo soy, en el nombre de Jesucristo. Amén.
0: Como subtítulo Llego a conocer a Jesucristo al hacer su voluntad. Esto es correspondiente a Mateo, capítulo 7, los versículos del 21 al 23 los cuales se relerán a continuación. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, Nunca os conocí, apartaos de mí. Hacedores de maldad La frase Nunca os conocí En Mateo capítulo 7 El versículo 23 Que acabamos de leer en este bloque de lectura Fue cambiada En la traducción inspirada del profeta José Smith En esta dice Nunca me conocisteis Esto se puede leer En la nota A Al pie de página de este versículo Medite a continuación. ¿De qué modo ese cambio le ayuda a usted a comprender mejor lo que el Señor enseñó en esos versículos en cuanto a hacer su voluntad? Medite brevemente. Medite a continuación. ¿Qué tanto cree usted? que conoce usted al Señor medite nuevamente ahora medite qué puede hacer usted para llegar a conocer más al Señor y de una manera mejor medite una última vez en este bloque de lectura También se recomienda estudiar el mensaje Si me conocierais, por el Elder David Abednar del Coro de los Dos Apóstoles, mensaje pronunciado en la Conferencia General de Octubre de 2016, el cual escucharemos a continuación. Al
2: finalizar el sermón del monte, el Salvador enfatizó la verdad eterna de que sólo cuando se cumple la voluntad del Padre se puede recibir la gracia salvadora del Hijo. Declaró, No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, «Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros?» Y entonces les declararé, «Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad». Nuestra comprensión de este episodio se amplía cuando reflexionamos en una revisión inspirada del texto. De manera significativa, la frase del Señor que se encuentra en la versión del rey Santiago de la Biblia, Nunca os conocí, fue cambiada en la traducción de José Smith a Nunca me conocisteis. Consideren también la parábola de las diez vírgenes. Recordarán que las cinco vírgenes insensatas no estaban preparadas, pero... Fueron a buscar aceite para sus lámparas después de escuchar el llamado a ir y recibir al novio. Y mientras ellas iban a comprar, vino el novio, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las cinco vírgenes insensatas, diciendo, Señor, ábrenos. Mas respondió él, diciendo, De cierto os digo, que no os conozco. Lo que esta parábola implica para cada uno de nosotros se amplía en otra revisión inspirada. De manera importante, la frase No os conozco, como se encuentra en la versión del Rey Santiago de la Biblia, se aclaró en la traducción de José Smith como No me conocéis. Las frases Nunca me conocisteis y No me conocéis no me conocéis, deberían ser la causa de una profunda autoevaluación espiritual para cada uno de nosotros. ¿Solamente sabemos acerca del Salvador, o estamos llegando a conocerlo cada vez más? ¿Cómo llegamos a conocer al Señor? Esas preguntas del alma son el centro de mi mensaje. Con sinceridad, pido la ayuda del Espíritu Santo mientras consideramos juntos este tema fundamental. Jesús dijo... Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocierais, también a mi Padre conoceríais. Hermanos y hermanas, llegamos a conocer al Padre cuando llegamos a conocer a su Hijo amado. Un propósito importante de la vida mortal no es simplemente saber acerca del unigénito del Padre, sino también procurar conocerlo. Cuatro pasos esenciales que pueden ayudarnos a llegar a conocer al Señor son, uno, ejercer fe en Él, 2 seguirlo, 3 servirle, y 4 creerle. El ejercicio de la fe en Jesucristo consiste en confiar en sus méritos, misericordia y gracia. Comenzamos a conocer al Salvador cuando avivamos nuestras facultades espirituales y ponemos en práctica sus enseñanzas, hasta dar cabida en nuestra vida a una porción de sus palabras. A medida que nuestra fe en el Señor aumenta, confiamos en Él, y tenemos confianza en Su poder para redimir, sanar y fortalecernos. La verdadera fe se centra y se basa en el Señor y siempre nos conduce a actuar con rectitud. La fe en Cristo es el primer principio de la religión revelada, el fundamento de toda rectitud y el principio de acción de todos los seres inteligentes. Debido a que actuar de acuerdo con los principios correctos que el Redentor proclamó es esencial para recibir y ejercer la verdadera fe, la fe sin obras es muerta. Hemos de ser hacedores de la Palabra y no tan solo oidores. Escuchar la Palabra de Dios y recibir el don espiritual de la fe en el Salvador están estrechamente relacionados porque la fe viene por el oír y el oír por la Palabra de Dios. Nos familiarizamos con Él y con Su voz cuando estudiamos y nos deleitamos en Sus palabras en las Escrituras. Oramos al Padre en Su nombre con verdadera intención y buscamos la compañía constante del Espíritu Santo. Aprender y aplicar la doctrina de Cristo en nuestra vida es un requisito previo a recibir el don de la fe en Él. El ejercer la fe en el Señor es una preparación necesaria para seguirlo. Y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, que es llamado Pedro y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, «Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres». Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pedro y Andrés son ejemplos poderosos de escuchar y seguir al Maestro. El Salvador también nos instruye a ustedes y a mí. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El tomar su cruz es abstenerse de toda impiedad y de todo deseo mundano y guardar los mandamientos del Señor. El Salvador nos ha exhortado a llegar a ser como Él, de modo que seguir al Señor incluye emularlo, Seguimos llegando a conocer al Señor cuando procuramos ser como Él mediante el poder de su expiación. En su ministerio terrenal, Jesús marcó la senda, guió el camino y estableció el ejemplo perfecto. Una idea correcta de su carácter, perfección y atributos proporciona un propósito duradero y una dirección clara al seguirlo en el camino del discipulado devoto. Seguir al Salvador también nos permite recibir un conocimiento real de que la manera en que vivimos está en concordancia con la voluntad de Dios. Tal conocimiento no es un misterio desconocido y no se centra principalmente en nuestras labores mundanas ni las preocupaciones de la vida mortal, más bien, el progreso firme y sostenido a lo largo de la senda del convenio es el modo de vida que a Él le agrada. El sueño de Ley en el Libro de Mormón señala la senda que debemos seguir, las dificultades que encontraremos y los recursos espirituales que están disponibles para ayudarnos a seguir al Salvador y venir a Él. Seguir adelante por el sendero estrecho y angosto es lo que Él quiere que hagamos probar el fruto del árbol y llegar a estar profundamente convertidos al Señor son las bendiciones que Él anhela que recibamos. Por lo tanto, Él los invita. Ven, sígueme. Tanto ejercer la fe como seguir a Jesucristo son los preparativos necesarios para servirle. Porque cómo conoce un hombre al amo a quien no ha servido, que es un extraño para él, y se halla lejos de los pensamientos y de las intenciones de su corazón? Llegamos a conocer más plenamente al Señor cuando le servimos y trabajamos en su reino. Al hacerlo, Él nos bendice con ayuda divina, dones espirituales y mayor capacidad. Nunca estamos solos cuando trabajamos en su obra. Él declaró, Iré delante de vuestra faz. Estaré a vuestra diestra y a vuestra siniestra, y mi espíritu estará en vuestro corazón y mis ángeles alrededor de vosotros para sosteneros. Llegamos a conocer al Salvador cuando hacemos lo mejor posible para ir a donde Él desea que vayamos. Cuando nos esforzamos por decir lo que Él quiere que digamos. Y cuando llegamos a ser lo que Él quiere que seamos. Cuando reconocemos sumisamente nuestra total dependencia de Él... Él aumenta nuestra capacidad para servir de forma más eficaz. De manera gradual, nuestros deseos se alinean más completamente con sus deseos y sus propósitos. Llegan a ser los nuestros. De tal forma que no pediremos lo que sea contrario a su voluntad. Servirle requiere todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas. Por consiguiente, servir desinteresadamente a los demás contrarresta las tendencias egocéntricas y egoístas del hombre natural. Llegamos a amar a aquellos a quienes servimos, y ya que servir a los demás es servir a Dios, llegamos a amarlo a Él y a nuestros hermanos y hermanas más profundamente. Tal amor es una manifestación del don espiritual de la caridad, que es el amor puro de Cristo. Pedid al Padre con toda la energía de vuestros corazones que seáis llenos de este amor que Él ha otorgado a todos los que son sus discípulos verdaderos de su Hijo Jesucristo, para que lleguéis a ser hijos de Dios, para que cuando Él aparezca seamos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es, para que tengamos esta esperanza, para que seamos purificados así como Él es puro. Llegamos a conocer al Señor cuando somos llenos de Su amor. ¿Es posible ejercer fe en Él, seguirlo y servirle, pero no creerle? Conozco a miembros de la iglesia que aceptan como verdaderas la doctrina y los principios que contienen las Escrituras y que se proclaman desde este púlpito. Aún así, tienen dificultad para creer que esas verdades del Evangelio se aplican específicamente a su vida y a sus circunstancias. Parecen tener fe en el Salvador, pero no creen que las bendiciones que Él ha prometido estén disponibles para ellos, ni que funcionen en su vida. También encuentro a hermanos y hermanas que cumplen con sus llamamientos obedientemente, pero para quienes el Evangelio restaurado todavía no ha llegado a ser una realidad viviente y transformadera, transformadora en su vida. Llegamos a conocer al Señor cuando no solo creemos en Él, sino también creemos lo que ha dicho y sus promesas. En el Nuevo Testamento, un padre le pidió al Salvador que sanara a su hijo. Jesús respondió, «Si puedes creer, al que cree todo le es posible». Y de inmediato el padre del muchacho clamó diciendo, Creo. Ayuda mi incredulidad. He meditado muchas veces en la petición de este padre. Ayuda mi incredulidad. Me pregunto si el propósito de la súplica del hombre no era principalmente que lo ayudara a creer en Jesús como nuestro Redentor y en su poder sanador. Puede que él ya reconociera a Cristo como el Hijo de Dios, pero quizás necesitaba ayuda para creer, creer que el poder sanador del Maestro en efecto podía ser tan individual y personalizado como para bendecir a su propio Hijo querido. Puede que haya creído en Cristo en general, pero no en Cristo específica y personalmente. Con frecuencia testificamos de lo que sabemos que es verdad. Pero quizás la pregunta más relevante para cada uno de nosotros es si creemos lo que sabemos. Las ordenanzas sagradas que se efectúan por la debida autoridad del sacerdocio son esenciales para creerle al Salvador, llegar a conocerlo y, en definitiva, creer lo que sabemos. Y el sacerdocio de Melquisedec administra el Evangelio, y posee la llave de los misterios del reino, sí, la llave del conocimiento de Dios. Así que en sus ordenanzas se manifiesta el poder de la divinidad. Hermanos y hermanas, creemos y llegamos a conocer al Señor cuando la llave del conocimiento de Dios, administrada mediante el sacerdocio de Melquisedec, abre la puerta y hace posible para cada uno de nosotros que recibamos el poder de la divinidad en nuestra vida. Creemos y llegamos a conocer al Salvador cuando lo seguimos, al recibir y honrar con fidelidad las ordenanzas sagradas y tener cada vez más su imagen grabada en nuestros rostros. Creemos y llegamos a conocer a Cristo. Cuando experimentamos personalmente el poder transformador, sanador, fortalecedor y santificador de su expiación. Creemos y llegamos a conocer al Maestro cuando el poder de su palabra está firme en nosotros, su palabra está escrita en nuestra mente y corazón, y abandonamos todos nuestros pecados para conocerlo. Creerle significa confiar que sus abundantes bendiciones están disponibles y se aplican a nuestra vida personal y a nuestra familia creerle con el alma entera se logra cuando seguimos adelante por el camino del convenio. Sometemos nuestra voluntad a la suya y aceptamos sus prioridades y su tiempo para nosotros. Creerle, aceptar como verdadero su poder y sus promesas trae, trae perspectiva y paz a nuestra vida. En un día futuro, Toda rodilla se doblará, y toda lengua confesará que Jesús es el Cristo. En ese día bendito, sabremos que Él nos conoce a cada uno por nombre. Testifico y prometo que podemos no solo saber acerca del Señor, sino también llegar a conocerlo. A medida que ejercemos fe en Él, lo seguimos, le servimos y le creemos. De ello testifico en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.
0: Como subtítulo, Obedecer las enseñanzas del Salvador Crea un cimiento firme para mi vida Esto es correspondiente a Mateo, capítulo 7, los versículos del 24 al 27 Que dice lo siguiente A cualquiera pues que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y azotaron aquella casa, pero no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Y a cualquiera que me oye estas palabras, y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y grande fue su ruina. Vivir el Evangelio no elimina la adversidad de nuestra vida. Ambas casas de la parábola del Salvador, que se leyeron en los versículos hace unos momentos, experimentaron la misma tormenta. Sin embargo, una pudo resistirla. Medite a continuación. ¿De qué manera el vivir las enseñanzas del Salvador ha creado un cimiento firme para usted? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué se siente inspirado a hacer usted para continuar edificando su casa sobre la roca? Medite una última vez en este bloque de lectura. Para finalizar este bloque de lectura, se leerá en el Amán, capítulo 5, el versículo 12, donde se menciona. Y ahora bien, recordad, hijos míos, recordad que es sobre la roca de nuestro Redentor, el cual es Cristo, el Hijo de Dios, donde debéis establecer vuestro fundamento. Para que cuando el diablo lance sus impetuosos vientos, sí, sus dardos en el torbellino, sí, cuando todo su granizo y furiosa tormenta os azoten, ésta no tenga poder para arrastraros al abismo de miseria y angustia sin fin a causa de la roca sobre la cual estáis edificados, que es un fundamento seguro, un fundamento sobre el cual si los hombres edifican, no caerán. Con esto concluye Ven, sígueme. 2023. Para uso individual y familiar. Capítulo 9. Mateo. Capítulo 6 al 7. Lección asignada del 20 al 26 de febrero de 2023. Titulado, Les enseñaba como quien tiene autoridad.